0: a tara da, cada tara bizarra, oh, né? Deus. Peidando na cara de padres, já pensou? Eu Deve acho que tá gravando, existir. então vamos começar. É... aquela acho. parada, cara, é... tá, tá gravando? Eu acho que não tá, tá gravando. gravando. Não. É. Depois Bota ele vai ficar tranquilo, então vamos contar. Vou contar até 10, <risos> aí ele começa.
1: A questão está no ar. A Rádio Libertadora.
2: Eduardo Cunha, você é um gangster. E o que dá sustentação? E o que dá sustentação? A
0: sua cadeira cheira a enxofre. Eu
2: voto por aqueles que nunca escolheram o lado fácil da história.
0: nós temos aqui, isso é uma classe dirigente ordinária. Esta é a grande verdade. Desculpe o do mas essa é a grande verdade. Elites e classes dirigentes no setor público e no setor privado que precisam reexaminar a sua conduta.
2: Querem manter o povo brasileiro miserável, atrasado, ignorante, e
3: pobre para poder ter um trabalho vivo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você, nossa queridíssimo, queridíssimo queridíssima ouvinte. Sempre ou o a mais bonita ou bonito, sábio ou sábio, maravilhosa ou maravilhoso, degustador dessas noções sonoras que adentram os seus tímpanos e sacode a sua cabeça. O Rio Rubro Negro, né? É, né? Teve um campeão da Libertadores, né? É... Textos... Semana passada não gravamos, mas o programa foi contaminado pela guerra, né? Pelo...
4: Qual,
3: qual guerra? O Google qual, qual o vai explicar melhor.
0: Então, ouvintes, eu gostaria de pedir desculpa pelo último episódio ah, que sim. não aconteceu. É... Eu fiquei muito bêbado, o Ramon não sei se ficou muito bêbado porque eu não lembro da discussão, mas de qualquer maneira o... os dois bêbados ou semi-bêbados só ficaram falando sobre o Vasco Flamengo, então o programa foi pro ralo. Eu peço desculpa a vocês e aos companheiros de mesa.
3: Depois de um... Desculpa, um, Eu não vi o programa. Você não veio, né? Dudu <risos> <risos> du não veio. Depois de um ótimo programa, sucesso de público e crítica, nosso último episódio sobre o projeto Morar e Plantar na Metrópole, com nossas digníssimas camaradas Silvia e Karen, falando também sobre agroecologia, agricultura urbana e povos tradicionais. Hoje trouxemos mais um convidado de primeira linha, Fernando Souza, documentarista e diretor executivo da Kiprocó Filmes. Assina a direção, roteiro e pesquisa de documentários necessários, urgentes e de qualidade irrepreensível. Como os ótimos, nosso sagrado, nossos mortos tem voz em trocamentos, dentre outros. Todos produzido, produzidos pela mesma produtora. Pois então, Fernando, não vou seguir o script, fala aí, que você quiser, se apresenta, dá o Tinder aí. <risos> Bom dia, boa sorteio. tarde, boa noite. Pô, valeu, cara, pelo convite,
5: vocês todos, Gustavo, Davi, enfim. É um prazer estar aqui, vamos lá, vamos, vamos desenrolar e falar sobre cinema, falar sobre audiovisual e acho que também sobre os filmes aí que a gente tem pensado e, e produzido.
3: Grossos nossos queridíssimos contos suburbanos de sempre, hoje depois de muito tempo com o time completo, primeiramente gostaria de oficializar a assinatura do contrato CLT de nosso digníssimo o... Davi Maciel. É... A pauta é do Gugu, então eu quero dec declarar aqui que para Critérios legais, a responsabilidade é de assinar a questão alguém. CLT é a pauta do Gustavo. O negócio tem que arcar. aí, mas vamos A pauta é minha, mas quem. É, ó, o quero o
0: terceiro. A pauta <risos> é minha, mas quem está verbando e deixando público é ele. Não, só é, só, fazendo só assino só a carteira assina verde e amarela. É
2: o Ramon não está entre nós. É, não é tá tá vocês, que ele não morreu,
0: cara. Teve um imprevisto. O time, mais uma vez, não está completo, mas um dia estará.
4: O vamos negócio lá. é sempre jogar com mais pra ter o mínimo
3: possível. Então, vamos <risos> lá. Apresentando também o nosso queridíssimo, né? É, Gustavo Oi. Ares.
0: Fala aí, Bubu Oi, galera. Tudo bem? É, hoje a gente vai tratar tanto de... É, o desmonte de um setor importante pra nossa cultura, que é o setor do audiovisual. É, o impacto, principalmente em filmes de produção independente com conteúdo crítico o nosso amigo aqui nosso camarada Fernando Souza ele por exemplo teve um documentário censurado numa numa mostra no Centro Cultural Justiça Federal então a gente é aquilo esses caras eles querem dominar a narrativa então eles vão dominar a cultura eles querem dominar a cultura eles querem dominar a religião eles querem dominar tudo então, aqui é um núcleo de resistência e eu quero apresentar, juntamente com meus companheiros, um ativista de primeira linha, o Fernando.
3: Improvisando a pauta do Eduardo, eu tava com saudade do Eduardo há muito tempo, que ele também não está presente tempo, aqui. Teve bom. um extra lá no Hortifruti que ele trabalha, muita promoção. <risos> pois é, é, chegou Hortifruti o bacalhau. Chegou o bacalhau. é, é final de ano, né? essa é. batata, batata, batata no setor
2: muito Muita vapaça. A gente tem que fazer <risos> uma competição com o Aniversário Guanabara, depois chegou a Black Friday. Aí, <risos> black Friday aí, e North Fruit. <risos>
3: é Black Friday.
4: Você já leva a vapaça com arroz Mas, pronto.
3: É... é uma maravilha <risos> pagar do dobro,
1: né?
4: Mas é momento. isso aí, vamos, ó,
2: Acho que mais um programa aí que tende a, a agregar aí no, no debate. Realmente setor de cultura, de arte, principalmente. Né? Mais independente e eu, com o mínimo de reflexão, com o mínimo de crítica, tem sido totalmente calado. Né, no, no, Eu sei, de certa maneira, governo. acompanha
0: de perto a batalha da minha namorada. Assim.
2: Não, por acaso, já, já contar aqui esse é, essa exibição que ia ter no, no Centro Cultural da Festa Federal é, não chegou a ser um dos censurados, mas o A Pedra, o diretor, é por acaso irmão da minha namorada. Vou botar
0: cunhado.
3: É, vou, meu, é, eu sou horrível dessas nome, eu não, acho, assim. eu acho que. O cara fala súmula, mas Davidson. não fala cunhado.
5: Que conhece. De sabe? nome, de nome conheço. É, e o
3: eu, filme, a pedra. Isso, a assim. pedra. Agasalhando o argumento, mas não é. fala cunhado. O,
2: mas eu confundo também. Os bastidores é, dizem que é só que não censuraram porque não viram sobre o que o documentário né, seria... Né, o tema e etc. Mas é, acho que houve uma deliberação geral, né, dos documentários de não não exibir. Mas acho que teve até um sei, chegou a ter um ato não. não chegou a se pensar em ter um ato.
5: Na verdade, quando a mostra a curadoria da mostra foi comunicado de que alguns filmes não poderiam ser exibidos, todos os filmes foram tirados. É. Enfim, é, a mostra saiu da, do a espaço CBJ. É. Que, que, que podia ter. Mas é isso aí.
3: Vamos lá. Hoje trataremos de cinema, ativismo, militância no audiovisual, os estragos que o governo bizarro de Bolsonaro está fazendo no setor. E se nossa tradicional entrevista fala que eu te escuto. No Chola Mais comentaremos os últimos terraplanistas indicados para cargo-chave no governo. É claro, e claro, infelizmente é uma rotina, mas não podemos deixar de abordar o extermínio dos pobres, o genocídio dos negros, o massacre da favela de Paraisópolis. Nove mortos, todos jovens, quantos sonhos, quantas expectativas? Quantas vidas e histórias apagadas pela SS brasileira, a PM de São Paulo, que, assim como toda a PM, tem que acabar. Nossos mortos têm voz, idade, territorialidade e nome. Gustavo Xavier, 14 anos. Denis Quirino da Silva, 16. Marcos Paulo dos Santos, 16. Denis dos Santos Franca, 16. Luara Vitória de Oliveira, 18. Gabriel de Moraes, 20. Eduardo Silva, 21. Bruno Gabriel dos Santos, 22. Matheus dos Santos, Costa, 23. E para mediar a pistolagem que hoje será geral, eu, Rafael Barros, seu âncora favorito desse programa, que é um canhão de audiência. Eles matam a nossa vereadora, nossos jovens, a guia de nossos jornalistas e nos constrangem na rua. Não está na hora de reagir. Hoje é dia 3 de dezembro de 2019. Esse ano maldito está no ar Guanabara, Guanabara, Guanabara. Connection.
6: Te escuto! Fala irmão que eu te escuto! Fala que eu te escuto! Fala que
4: eu te escuto!
6: Fala que eu te escuto! Oh fala que eu te escuto,
3: Sheriff! Ô Deus! Começarmos nossa conversa, aí depois todo mundo fala, né, é, é, tirar as dúvidas, enfim. É, primeiramente, né o que mudou no setor aí audiovisual do país com a ascensão do Bolsonaro e qual o tamanho do estrago já feito no setor? Depois aí todo mundo vai comentar, a gente vai conversar aqui, fica à vontade aí. Pô, cara, eu acho que é, é
5: preciso contextualizar que esse estrago ele já começa a ser feito a partir do, do golpe de 2016 com o governo legítimo do Michel Temer, né? Eu acho que a desde 2016 a gente não vive sob no, normalidade de, democrática, e a partir disso a gente já percebe que há um recuo da Ancine com relação ao que vinha sendo feito até então, assim, do ponto de vista das políticas públicas e, e, sobretudo, no manejo do Fundo Setorial do Audiovisual, que é o fundo que, enfim, financia e, e permite que os filmes sejam produzidos. Então, eu acho que isso começa com, com, com o governo do Michel Temer e que recrudesce com o governo Bolsonaro, na medida em que há um desmonte completo da Ancine, das agências, e mais do que isso, né, um clima é, claro de censura, objetivo de censura, é, contra várias obras estimuladas, inclusive, pessoalmente, pelo presidente, nas suas lives bizarras, semanais, em que ele, pessoalmente, estimula a, a censura com relação a filmes com temáticas, é, com recortes específicos sobretudo LGBT, né, com a temática LGBT. Então acho que é, esse esse desmonte né, das políticas públicas ele se agrava no governo Bolsonaro e também é, se agrava no momento em que havia uma discussão sobretudo que se discutia a, a, a necessidade de se pensar é, esses editais, políticas públicas que permitissem mais diversidade de gênero, mais diversidade de raça, no setor do audiovisual. O setor esse que, é, tradicionalmente, né, sobretudo nos cargos de direção, é, roteiro e produção executiva, fica concentrado em homens brancos, enfim, de uma determinada classe. Então havia um movimento de se discutir a, 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 o incentivo para que né, outras identidades e outras representatividades passassem a figurar né, nessa, nesse protagonismo desses cargos é, importantes é, do cinema, sobretudo no setor, é, sobretudo no, 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 é, nos filmes mais comerciais, vamos dizer assim. Então, é muito grave tudo isso que está acontecendo e é um desmonte é, bizarro, enfim, é, cruel com relação ao setor da audiovisual.
4: E o que eu acho bizarro, que está ficando bem claro na, na pauta da imprensa nos últimos tempos, é a colonização forte que o governo está fazendo nesse setor cultural como todo, né? Porque, o primeiro, eu acho que o primeiro indicado, né, mais né, terra planista reaça para a área da cultura foi o Roberto Alvim, né, que era um, um diretor de, não sei quem conhece, um diretor de teatro muito reconhecido, ele tem uma produção muito reconhecida no, no meio do teatro, só que depois ele, digamos, que teve um período difícil na vida, passou por um câncer, é, ficou ficou curado e aí ele fala lá de uma reza lá, uma oração que a empregada dele fez para ele, que ele achou que aquilo foi que curou ele. Pode ter sido, não foi? Eu não vou aqui né, contestar isso ou não. E aí, depois disso, ele se converteu na... Eu não sei se ele chegou a se converter em alguma religião protestante ou não, mas Virei ele se converteu.
0: Virou católico.
4: fundamentalista. É, é, não sei se alguém ouviu, porque... Eu, o, o... Ouvi, no... eu ouvi no
1: podcast.
4: Tá, porque eu, mais... o, Eu ah, não sei se vocês ouviram, porque o Gustavo está um pouco no fundo aqui do estúdio. Mas ele falou que o Roberto Vim se converteu ao catolicismo, uma verve mais fundamentalista. Aí, né, depois desse comentário, Roberto Vim, teatro, ele passou, né, a mais adotar esse discurso, né, digamos, mais à, à direita e acabou rechaçado, né, pelo meio artístico-cultural e pegou um roço muito grande que ele já tinha, né, no, no meio artístico-cultural... E ele foi indicado, primeiro ele foi indicado para. Não sei se foi para a Funarte. Primeiro ele foi ele era Funarte, presidente da Funarte. Isso, aí depois subiu, né? Depois ah. subiu para.
0: Depois que ele. É, digamos. Tentou ofender a nossa. Rainha da, da é. dramaturgia, a Fernanda Montenegro. Isso. Uma atriz que concorreu ao Oscar, perdeu justamente para Shakespeare Apaixonado, né? Que desgraça, e aí,
3: graças é a isso,
0: é graças a isso, <risos> graças a uma foto que ela tirou e ele criticou ela e aí ganhou o um cargo no governo. Não,
4: mas eu não, acho que o cargo dele já vem antes disso, mas enfim. Não, o cargo eu digo de secretaria. Ah, de secretaria não, de secretaria, de secretaria de mas ele já era da, da FUNARTE. Aí tem ele, tem o é. Rafael Nogueira agora, que foi da Biblioteca Nacional, de indicado agora, essa semana. Tem o do aborto e do rock, do sexo e das drogas, que tem uma, um, um uma psicologia maravilhoso, né? Você Esse é o... daí foi o que foi para o funarte. É funarte. Que é o maestro, né? Que é o... Mas a gente
0: está adiantando pauta. Não,
4: é? não, mas, não, mas é que é interessante, porque nos últimos tempos essas indicações de pessoas reaças, ideólogos, seguidores de Olavo de Carvalho na área da cultura estão muito fortes. E no audiovisual, eu já tinha indicado alguém para o audiovisual que é também na mesma verba. Eu não sei, agora quem é, não me lembro quem Não sei. Mas enfim, né? É, nos últimos tempos, também, é, essa frente do, do bolsonarismo, né? do, do combate a esse fantasma do comunismo, do marxismo cultural, está muito forte, colonizando justamente esses órgãos de estrutura do Estado que financiam a produção de cultura. Eles né? estão campando isso. Um deles era até do Brasil Paralelo. Agora eu não lembro. Enfim. e Eu acho que também agora a gente pode falar do, da produção né? da Cui Procó, né? antes da gente entrar no... O que vocês acham? Eu, queria, eu,
0: eu teria uma pergunta antes, ainda sobre a, a questão atual do setor audiovisual. A gente vê claramente que tem um,
2: tem um viés
0: específico na perseguição do audiovisual. Principalmente filmes de temática LGBT, né? É. Mas, assim, filmes que exaltam a negritude, o afrocentrismo. Então, é aquela coisa de, tipo trazer mais orgulho para a comunidade negra, para os negros do país, ou então documentários sobre a situação dos indígenas e tal, a gente vê que são alvos. Só que aí quando a gente vê o comportamento do Bolsonaro perante a indústria mainstream, que, que de uma certa maneira até contribuiu para alçar ele ao poder, eles estão descobrindo o que a Inglaterra e a França descobriram na Segunda Guerra Mundial. Não se confia em fascista. Então, assim, eu queria que você dissesse... Isso daí não tem a ver com conhecimento. Seria um, uma avaliação sua. Se a Folha fecha, qual é, que ela tem produção audiovisual também, qual é o, o prejuízo para o Brasil? Se é que tem.
5: Eu acho que qualquer, qualquer meio de comunicação que produza né, e, e que esteja se propondo a, a produzir audiovisual, seja agência de notícias, seja uma produtora de audiovisual que fecha é uma perda para o país é isso se o Brasil perda.
4: paralelo fechasse seria uma perda para o Brasil não <risos> <risos>
5: mas mas eu acho que é, garantiu a liberdade né de, de, de expressão garantir esses direitos que, que são tão deveriam ser quase que ah, sagrados né sim, vamos dizer assim sim, claro. mas eu acho que inclusive é, para o Brasil paralelo eu acho que o, o é, a liberdade desses meios o que o que a gente está percebendo é, é o, são, são diferentes formas de ataque eu não sei se isso é uma estratégia porque parece que tem horas que não, onde que se encaixa a estratégia né mas parece surtos autoritários primários assim bem bem primários e que é, resolve atacar meios de comunicação que desagrada ou filmes que é, com temas que desagrada pessoalmente o presidente o que é muito grave, né? Assim, porque o que o presidente pensa religiosamente, o que ele pensa com relação a exato, é um problema dele que cabe a ele, é, enquanto chefe de Estado, presidente da República e tudo mais. Isso é o um direito dele, professar a fé dele, professar, é, ver o filme que ele quer, se ele não quer ver os filmes. Para isso tem classificação etária, né? para isso os filmes, é, a gente quando produz um filme envia para o Ministério da Justiça que estabelece uma classificação etária, que é de 12, 18 anos, e aí os pais... As mães decidem, as famílias decidem quais filmes é, suas famílias devem ou não assistir. Né? E família no sentido mais amplo do termo, né? Assim, famílias, casais, héteros, não héteros, enfim, por aí vai. Então eu acho que é, o que é muito é, é, bizarro dessa história toda, eu acho que é justamente ele é, pessoalmente se engajar no sentido de atacar determinados meios de comunicação, em algumas produções culturais, é, em suas diferentes manifestações artísticas, né? Teatro, cinema, enfim, por aí, por aí vai. O...
2: Posso? Claro. Ah? A minha pergunta seria no sentido, logo na entrada a gente falou um pouquinho sobre o que aconteceu no caso do Centro Cultural da Justiça Federal, né? acho que eram, eram todos curtas ou não eram todos tinham longas e
5: curtas longas curtas né? médias metragens enfim uma variedade de... e o
2: que o que efetivamente aconteceu como é que foi como é que foi a notícia de que vocês foram censurados como é que foi essa movimentação ou se foi em cima da hora não foi quem deu essa notícia como é que foi a repercussão entre vocês
0: e assim complementando a pergunta dele a gente sabe a resposta mas por que você acha que censurar
5: sim é, então a gente é, como a gente faz sempre a gente é, tem mapeado uma série de festivais no Brasil não só no Brasil mas fora do Brasil nos quais os filmes têm sido inseridos e com bastante sucesso enfim e a mostra do filme marginal é, eles inscreveram a mostra num edital anual que o centro o CCJF abre todos os anos para que que é um edital de ocupação então é, a amostra do filme marginal se inscreveu, foi aprovado e tudo mais e fez a curadoria dos filmes é, selecionados né? é, recebeu os filmes que se inscreveram é, na mostra e selecionou através de um trabalho de curadoria, feito isso a informação que a gente teve é que a, o setor responsável pelo audiovisual no centro no CCJF solicitou uh, os filmes para ver os filmes que tinham sido selecionados e após ver esses filmes, é, as funcionárias é, relataram para o pessoal da mostra que três filmes não poderiam ser vistos, é, não poderiam ser exibidos no espaço. Um que chama Mente Aberta, Rebento é, e O Nosso Sagrado. É, Mente Aberta é um filme é, com uma temática muito forte, é, crítica, né é, com relação à, à violência contra a mulher, em que um personagem, um homem, problematiza ao longo do filme essa, essa esse tipo de violência e Rebento também é, trata de alguma forma de alienação é, parental, parental sobretudo do, do pai né? bacana, assim. bacana. e o nosso sagrado é enfim, um comentário que a gente produziu que trata da perseguição contra o Canomblé em Umbanda pela pela polícia, pelo por agentes do Estado sobretudo é, na República é, eu acho que é, pensando as três temáticas né do, dos filmes a gente já tem muitas pistas por que esses filmes foram é, censurados, vamos dizer. Né? Então, é, eu acho que, no caso do Nosso Sagrado, é, há, há, houve alegações diversas, sobretudo porque o filme contém, é, nos créditos, é, logo, logo, marcas de mandatos é, partidários, é, mas esse não é o conteúdo do filme. O conteúdo do filme é bem claro. Então, assim, é, nós acreditamos que o filme é censurado e estamos defendendo isso. O filme é censurado pelo seu tema, que é justamente é, o, o ato de censura do, do CCJF, ele reproduz justamente o que a gente trata no filme, que é o racismo religioso, que é o racismo contra as religiões afro-brasileiras, a Umbanda e o Canoblé. Então é disso que a gente trata e a gente vai defender isso, porque esse é o tema do filme. São, essa é a temática central do filme. Não, não, há, uma, não há uma propaganda política... É, no filme, político partidário, não há nenhum nada que caracterize assim. Não, e, é isso.
4: Não, e é muito interessante porque o.
0: Deixa eu falar. O, o... Só, eu só vou fazer um comentário sobre a fala dele. É, quando o Canal Brasil, é. ou sei lá, qualquer outro canal ligado à a, a rede de televisão aí que a gente conhece, a Globo, quer fazer algum documentário político, sempre chama lá aquele boneco empalhado do Fernando Henrique para falar. Tá sempre na mesma, a foto tá sempre igual, né? Ele de perna cruzada com o braço aberto. E isso daí não é partidarizar Mas enquanto o Flávio Serafini, que tá na luta aí pela retirada das peças sagradas do Museu da Polícia, isso daí é criminalizado. No fundo, no fundo, a gente vê exatamente como o Brasil é estruturado. É o racismo em relação às religiões afro-brasileiras é o elitismo porque tipo, não são religiões, são tipo cultos, são tipo seitas, interpreta assim, feitiçaria e tal. E tem o terceiro que no momento tá muito forte, que é o anti-esquerdismo, que nasceu é talvez do antipetismo. Que eu duvido que se fosse o mesmo tema, mas o Luiz Paulo, que é um deputado do PSDB, que eu não gosto do PSDB mas dialoga com a esquerda, eu acho que talvez tivesse menos problematização. Talvez. Esse é um comentário.
4: Agora, voltando aqui, porque já estava escrito aqui nesse negócio, é importante falar isso, mas enfim. É... É. <risos> é... Eu ia pedir para o Fernando dar um contexto sobre o nosso sagrado e intolerâncias da fé. Né? Porque o nosso sagrado, né, ele fala mais da, da Primeira República né? Da, da perseguição na Primeira República. E se você for ver, assim, né? não tinha, cara, nenhum motivo para você censurar, você pensando numa uma coisa que aconteceu na Primeira República, entendeu? E... Enfim. A falada desses documentários, desses dois documentários, que tem mais essa pegada religiosa na produção de vocês, né, que é o Intolerâncias da Fé e o... E o Liberto é o nosso, sagra... nosso sagrado, né? Que antes era Liberta e é o nosso sagrado. E agora é nosso sagrado. Ah, tá, desculpa. <risos> é, eu, desculpa, confundi. E, enfim, o contexto de produção deles dois, como é que foi, e é, tudo e mais. até a
0: complementando a pergunta dele, que é muito interessante, se você acha que mesmo saindo da temática religiosa, você vê um contínuo terminando no Nossos Mortos Tem Vez. Então, Por tem baixo. Que tem voz
4: é. Não, te... não é porque tem uma coisa né porque eu se você estivesse inscrito pensando voz não tudo bem tudo bem a gente, a gente entende porque o se estivesse inscrito em tolerâncias da fé era capaz de sei lá né, se terem sido posto no porão do dops né Porra, é. se eles censuraram o mal sagrado
5: então cara a gente tem na no final do século XIX né, assim, artigos é, artigos penais que é, colocam é, é, claramente assim essas religiões no lugar é, da criminalização assim colocam essas religiões como religiões é, de baixa feitiçaria religiões enfim que, não, 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 é, é, que legitimam né a, essa criminalização e a perseguição então é muito interessante porque no intolerância da fé a gente entrevista o, o Ronaldo Weifers, que é um historiador que sobretudo é, com uma, uma pesquisa né muito ampla sobre o período da Inquisição e a Inquisição uhum. também no Brasil, os efeitos da Inquisição no Brasil, em que no filme, eu lembro muito bem que quando a gente entrevistou ele fala, ele fala né que é, nem na Inquisição houve tanta perseguição com relação às religiões, o candomblé e a Umbanda, como houve na República. Então o que a gente percebe é justamente, é, olhando para esse fenômeno, que é um fenômeno em que é durante a República até... né é, 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 1938, que é a lei que, que garante é, a liberdade religiosa, que é uma lei do, do, do Jorge Amado, enquanto deputado federal, e que ele né, consegue passar essa lei que garante a liberdade ampla e irrestrita religiosa, é, mas a gente tem um clima de perseguição é é que é é até até esse momento, a gente tem, é, em diferentes contextos, em diferentes estados do Brasil, essa perseguição. O Recife, há casos muito, é, muito é, conhecidos de perseguição. Na Bahia, na própria Bahia, o Jorge Amado tem livros que trata dessa perseguição. O Jubiabá é um livro, Tenda dos Milagres, é outro livro que tem o, o delegado Pedrito que que perseguia pessoalmente é, esses é, o Candomblé, e, sobretudo o Candomblé, né? Pensando no contexto de Salvador, da Bahia. Então, assim, a gente tem, é, durante a República, algumas experiências de perseguição em diferentes estados da federação. assim, Então, são religiões que, historicamente, foram perseguidas por agentes do Estado, né, legitimados pelo aparelho do Estado, assim, nas suas leis, nas suas, nos seus regimentos. Então, é, é disso que, em alguma medida, a intolerância da fé trata, enfim, mas também é, trazendo casos mais atuais de perseguição é, é, na escola, no espaço escolar, mas também a, a dificuldade de... É, de é, como que é difícil né, quando há esse caso de perseguição ou agressão para que esses religiosos registrem na, na polícia. A polícia geralmente vê esses casos como casos menor... É, é, enfim, como não, casos de menor não, importância. Não investigam né? em homicídios. Exato. Então... É... Então, assim, é um contexto de, de perseguição do Estado assim, Que a gente está tratando No Intolerante da Fé Que é um curta produzido a partir de um edital do Canal Futura E com o, o nosso sagrado A gente confere mais fôlego Para pensar essa perseguição é, específica E a apreensão dessa coleção de objetos sagrados Que por muito tempo foram expostos como coleção da magia negra
4: Em que situação está essa coleção? Você ainda está no Museu da, da Polícia? Hoje?
5: É, essa coleção, essa coleção de magia, que, enfim que muito tempo foi exposta como coleção de imagens negra é uma coleção, é a primeira coleção tombada como é, coleção etnográfica, é, também na década de 30, é, ela hoje se encontra é, no Museu da Polícia Civil com alguns encaminhamentos no sentido dessa coleção ir para o Museu da República. Assim, uhum. a, enfim, é um esforço... E há, já já há alguns encaminhamentos que sinalizam para essa para essa possibilidade hoje é, é essa nossa é expectativa e é uma coleção que se encontra em um estado de conservação bem bem delicado enfim uhum. tem muito trabalho para pela frente a partir do momento em que essa transferência de fato se consolidar
2: só, só uma perguntinha curta houve algum interesse institucional principalmente de judicialização disso em prol da desse de retirado do Museu da Polícia
5: então, é, como eu estava falando no começo, é, como eu falei, né, chamei minha atenção, é, o filme Nosso Sagrado ele foi produzido no âmbito da campanha Liberte Nosso Sagrado, que é justamente a campanha que visa problematizar esse fato e pensar ações no sentido de promover essa transferência. O filme vem para contribuir com esse processo para dar visibilidade para essa situação. E a partir da, da campanha, algumas ações é, foram feitas, é, como... É uma ação do Ministério Público Federal. Então, essa transferência está sendo pensada a partir dessa representação do Ministério Público Federal, em que diferentes casas né, e leis de candomblé é, é, assinam essa, esse requerimento no sentido de transferir esses objetos sagrados. É, há uma, audiências públicas na Alerje, há também uma diligência da Comissão de Direitos Humanos é, no Museu da Polícia Civil, justamente no sentido de verificar as condições de armazenamento dessas, desses objetos, e é quando a gente se depara justamente com um mau acondicionamento, enfim, uma série de, de questões. que aquelas cenas que estão no filme, né? São cenas que estão no, no filme. Mandando spoiler. É... E, então, assim tem algumas ações assim no sentido, mas judicialização é através do Ministério do, Ministério Federal, do Federal que acolhe essa representação e dá os encaminhamentos necessários para que essa transferência seja, de fato, é, realizada.
2: Perfeito, é
3: Cara, Fernando, antes de ver, eu vi todos os documentários. Já vi o nosso sagrado, porque o Jorge Santana já esteve aqui, foi um convidado também, falando. Eu vi todos. Assim, a é, minha pergunta é mais: eu não trabalho com. Trabalho com audiovisual? Não sei. <risos> os podcaster agora? Trabalho com áudio. É. Agora a gente pode. Trabalho com áudio. Trabalho com áudio. <risos> <risos> áudio, é, é, áudio É, só não tem o visual. Mas eu queria é, tipo, perguntar pra. É, é, eu é, eu queria per eu ver, queria perguntar pra vocês assim, é, você como diretor, é como funciona esse processo de produção, que é uma dúvida que eu tenho, particular, porque assim, você tem um roteiro, você procura uma produtora, mas questão de, de patrocínio também, então assim, você procura uma produtora, a produtora não de um patrocínio, você tem que buscar o um patrocínio, é, como funciona essa questão, e também explicar isso um pouco para quem não sabe, eu acredito que a nossa audiência saiba, porque é uma audiência que, que é de esquerda, né? É, se a é Relay Rouanet você quiser fazer um filme, vai lá, bate, ó, quero o Relay Rouanet, vai pagar 10 milhões é, explica, e bota na tua Explica porta. para os incautos,
0: é. que eu acho que não estão ouvindo o nosso programa, mas para os amigos dos incautos que vão esculachar os, os incautos que não sabem como é que é a Relay Rouanet, se você puder dar uma explicada para a nossa audiência. É,
4: desculpa. Como você coloca um filme da praça? isso aí. É, é ele é. resumiu em frase. Pra uma frase.
5: Então, ó, que Procopa Filmes é uma produtora em que eu sou sócio junto com o Gabriel Barboaz, uhum. que é meu sócio. E, e amigo eu, nosso. E amigo. <risos>
3: <risos> da vida eu aí. é um sorriso aqui. Mano, dá um beijo pro Gabriel. Beijo, Gabriel! Você Saudades viu, de vocês? vocês!
0: Que mó bom hein? <risos> a gente tomava aquele café lá no
5: Fix e nunca é. mais apareceu. Abraço. Beijo, Gabriel. Amanhã a gente se vê. Vou daqui jeito. a pouco no zap. É, é, cara, assim, a gente cria a Quiprocoa em 2016 é, e justamente no, no, no sentido de, a partir da criação da Quiprocoa, a gente também ter autonomia para, vamos dizer assim, disputar editais, enfim, pensar é, essas possibilidades de captação de recursos. Assim. E a gente queria talvez a Quiprocoa no pior melhor momento possível. É, em que se tem Sim. muita coisa para a gente produzir, o Brasil acho que é um mar de possibilidades de produções audiovisuais né é, em todos os sentidos sociais, políticos, culturais é... mas ao mesmo tempo a gente queria aqui procurar no um momento justamente em que a coisa começa a não ficar muito bacana para o setor do ponto de vista dos editais, das políticas públicas enfim, e tudo mais então hoje é... é... Os dois, os dois filmes, assim, sobretudo é, O Nosso Sagrado e O Nosso Mostra em Voz, a gente produz a que filmes, é a produtora desses filmes. É, e são filmes que são produzidos a partir de editais de organizações de direitos humanos, com o apoio de organizações é, de direitos humanos. Assim, o Nosso Sagrado, sindicatos, enfim, é, um esforço coletivo de vários mandatos é, é, políticos que né, é, vamos dizer assim, aportaram recursos que permitiram basicamente a gente produzir. Diferente do... O edital de escolha que você fala. Né? Você o, publica um edital eu tô... Não, não. A... O, o nosso sagrado a gente produz assim, com recursos de mandatos coletivos, que, uh -huh. de partidos políticos que coletivamente se... veem a importância desse filme e, e contribuem para que a gente é, é, faça a produção. Assim. Então a gente nem é remunerado por essa produção, vamos dizer assim. Nosso Mostra tem voz é uma outra realidade, a gente já consegue entrar em editar de, direitos, de organizações de direitos humanos, consegue apoio de algumas organizações de direitos humanos que incentivam a produção do filme. Então, assim, são, dois, são duas formas. É um negócio elas... bizarro que
3: quando o nosso sagrado ele foi censurado, ele foi censurado justamente por causa do agradecimento a, se não me engano, a deputados do PSOL. Isso, deputados e é, vereadores, deputados Marielle, vereadores isso. Marielle Franco, é, Flávio Serafini, Marcelo ele foi censurado por propaganda política. Isso é algo imbecil. Que é o
5: que a gente está contrapondo. A gente está é dizendo imbecil. que
3: esse não é o conteúdo eu, do filme. É, porque o conteúdo um, do filme é, é, é falar, o racismo o, religioso. O, o filme não fala nada de partido político nenhum.
5: Isso. Tem nos créditos que é. poderia ser. É, é, eu cito um exemplo com relação a esse caso que é muito bom para pensar e aí eu já entro na lei Rouanet o que, que é a lei Rouanet? é É uma lei de incentivo como tem aqui a lei do ISS a gente, hoje a gente tem um projeto aprovado que é o que espanta a miséria e festa é um projeto que a gente pensa em fazer um documentário sobre Beto Sem Braço um compositor importante do Império Serrano e tudo mais é, a gente inscreveu esse projeto na lei do ISS o que que esse, quando esse projeto o, o, o montante aprovado para esse projeto é de um milhão É um pouquinho menos que isso o que, que essa lei está dizendo para a gente? A gente está apto a correr atrás desse recurso. E como é que a gente corre atrás desse recurso? Empresas que estão inscritas também nesse, nessa lei, você, o empresário, o Anabara Connection, eu imagino que tenha total potencial para Bilhões de reais. de reais. É. Tem milhões de reais e quer... A gente
0: está quer... esperando... Ó. Cada um a gente tem uma divisão do trabalho aqui. A divisão social do trabalho meio injusta. Vou ligar pro Solos agora. Eu aí, sou proletário nessa porra a a agora, tem, agora. A gente hein. tem uma divisão social do trabalho aqui meio injusta. Merda. Eu faço roteiro, eu edito e mando episódio. Mas, assim, tranquilo que eu gosto de fazer as três coisas. Mas o Rafael tá com a missão de fazer o um programa de associação até
5: agora nada. Ah,
2: Associa né? Guanabara Connection. Mas, é, um mas vamos imaginar associação. que a Guanabara
5: Connection seja uma, uma, uma empresa e que. Hum. É, é, recolhe ISS. Recolhe ISS e quer hum. destinar parte desse ISS para um filme, para uma produção, seja daqui para a seja de qualquer outra produtora. Então é assim que funcionam essas leis é, de financiamento indireto, que a gente chama, né? Leis de incentivo, em que o produtor é, procura uma empresa, apresenta o seu projeto e essa empresa que é associar a marca àquele projeto. E por que eu estou falando isso? Isso é um caso muito bom para pensar. Vamos imaginar, então, que essa empresa que financia o filme a partir de uma, de uma lei de incentivo cai num esquema de corrupção grande. E a gente já produziu o filme. Então, o que, ó, que a gente Odebrecht, faz?
4: Odebrecht, não sei.
5: Ah, sim, ah. que seja. Odebrecht, qualquer empresa uhum. que seja. E aí, como é que a gente faz? A gente tira logo. É, é, é o... Eu tô, eu, talvez não seja nem assim do ponto de vista para comparar é, é parâmetro, mas isso caracteriza, é, caracteriza que meu filme tem associação criminosa com essa empresa? Qual é a associação depende, criminosa? Depende, do com...
0: doutor, né?
5: é, depende, depende do PowerPoint. É, <risos> é, mas assim, qual é a relação que meu filme tem com essa empresa que caracteriza a criminalização do, 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 do meu filme? Porque senão a gente entra numa... numa, numa loucura. Numa, numa loucura, ah, exatamente. No mesmo caso coisa loucura. do mandato coletivo. Né? Exatamente, assim, exatamente. Então, assim, é, esse, essa... É, eu lembro que eu estou falando isso porque esse é um argumento que eu usei, inclusive, é, na conversa com a direção, enfim, do, do CCJF. Assim, como, é que, como é que lida com esse tipo de situação? Só
3: meu. botando um contexto, eu lembro que no podcast já defendi a esposa do Cunha, que ela foi indiciada a depor porque ela tinha aulas de tênis caríssimas, alguma coisa assim, e ela foi intimada pela Lava Jato a depor, e, ela, e a Lava Jato quis fazer uma uma, um, uma consideração dizendo que ela sabia da corrupção, sabe? É mais ou menos, tipo assim, não tem que indiciar, né? De irmã, irmão, não é assim que funciona, né? Sim, não é, não é assim que funciona, isso e é? Só,
2: só o adendo que ela foi absorvida pelo Moro, hein? É absorvida foi absorvida pelo. absorvida pelo Moro. Mas é, o, eu... só, só um pequeno comentário, uma sofisticação de argumento. né? Pegaram ali, efetivamente, viram a essência, viram que a essência não estava na pauta do que a né, atual maioria, entre aspas, né, o que o governo entende como pauta a ser colocada no, no, na cultura, no audiovisual. Entenderam que aquilo ali teria que ser reprovado, viram, ah, tinha um partido ali, opa, opa, vou,
3: vou argumentar em cima disso. Não tem cabimento nenhum. fazendo sons de fundo. É, então, então, é então assim, resumindo a lei Rouanet é uma lei que pega o valor de, pelo que eu entendi né? é esse valor que a empresa recolheria do ISS, Deus. ela usa para incentivar a cultura
5: tanto, no caso da Lei Rouanet, tanto empresa quanto pessoa física pode... É, utilizar essa... Pode destinar para uma é, Inclusive uma tem uma produção. destinação no de
3: imposto de renda também. Então, Isso, é, é. Na, na Lei Rouanet.
5: É. Na lei do SS é uma lei municipal do Rio de Janeiro. Então... Eu,
3: trabalho, eu trabalho numa empresa que tem um certo convênio com essa questão de imposto é, de renda. Caixa, tá? Não, não é. faz essa porra, né? é. É.
2: Perseguido. É. O próximo perseguido do governo... Meu eu e aí teve
3: um nome, ano que eu ganhei um, um ingresso para assistir o Roupa Nova no, na Fundação Progresso. Muito bom show, senão. Sampato velho. Caraca, tem inferno. Então no Rio. <risos> e aí, no Rio, no Rio tem Acho ali, que tem Rio. 20 anos. falando em Roupa Nova. Ah,
4: não sei. Foi sapato velho. É Showzaço é do, é do Roupa
3: Nova. No próximo que eu vou, Sambo. E vai pro inferno. Você gosta de sambo também. No... Sambo, cala a boca. Samba, muito bom. Além desse... do que aconteceu no Centro Cultural <risos> da, da Justiça Federal,
2: é, teve mais algum evento que vivenciou censura ou que soube de censura?
5: Cara, eu não vou saber te dizer as peças e quais... Mas há alguns casos que ganharam grande repercussão na mídia, né? A, a censura, no caso do CCJF, também teve uma repercussão é, é, grande na mídia. Eu diria que a, a, talvez a... a não teve tanta repercussão, porque foi justamente na semana em que houve as queimadas. É porque o Brasil tem acumulado tragédias, né? Então, da tá queimada. Você é não tem jornalista para cobrir com a no... Cidade no... Mesmo. Exato. Então, é, assim, então a nessa...
0: novidade da Praça.
5: Então foi nesse, nesse contexto, assim. Mas teve uma repercussão é, hum? ampla e tudo mais, mas a gente tem outros casos. Na Caixa é, Cultural, se eu não me engano, em Recife também há um caso é, de censura no CCBB também uma, um espetáculo teatral tem um caso de censura teve logo no começo do governo Witzel também é, um caso de censura no Centro Cultural França Brasil é, Bom, né? que também teve até um ato depois dos artistas então a gente e a Bienal né que também ganhou uma, uma repercussão sim, 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 muito viu? grande uma né? das
4: primeiras foi a propaganda do Banco do Brasil né
5: que eu considero, desculpe, é, o ato da Bienal como o primeiro ato eleitoral, político eleitoral do prefeito Marcelo. Mais ela é, pensando foi. nas eleições de cara. A foi. segunda foi, foi. A, derrubada a derrubada da linha Maré. Da... da linha Maré com escavadeira. É. É, exatamente.
0: Uhum. Então, avançando um pouco no assunto, até porque a gente tem outros temas para falar, uhum. é, eu quero que você fale do Nossos Mortos tem voz. É, primeiro, como é que se dá a metodologia de pesquisa? Como é que você chega? Naquelas mães e como vocês tiveram estômago para assistir aqueles depoimentos, uma vez gravando e
2: depois ainda tendo que editar?
5: É... Então, cara, o nosso Mostra em Voz é um, um.
2: E dá uma
0: explicada no documentário para nossos ouvintes também, né?
5: Tá. Ah. É, nosso Mostra em Voz é um documentário com mães e familiares vítimas da violência do Estado na Baixada Fluminense, Ou seja, mães e familiares que seus filhos foram assassinados por policiais. É, militares, sobretudo, é, e milicianos, é, milicianos e aí, né? acho que no contexto do Rio de Janeiro, que são as milícias, né? é, sobretudo formado por agentes do Estado, né? bombeiros, agentes penitenciários, policiais militares, civis, enfim, agentes do Estado, é, que tem um papel muito importante na operação desse, desse, dessas organizações criminosas, e a gente começa a pensar esse documentário é, em 2014, eu diria. É, e aí, como é que bota um filme na rua, né? Se assim, Não é de imediato. Começa a pensar em 2014 e lança em 2018. É, a gente é, começa a pensar até, em... Até dar
0: dois... uma complementada na pergunta que você falou, uma coisa que eu acho que é curiosidade de todo mundo aqui, inclusive dos ouvintes. O documentário tem mais ou menos 28 a 30 minutos. 28 minutos. É, 28 uns quebradinhos. Quantas horas vocês gravaram para virar 28 e quebrados?
5: É. É, já respondo isso. Então, eu, a gente começa a pensar em 2014 porque é, a nossa ideia inicialmente né, era produzir o documentário em 2014 para lançar em 2015 quando se completava 10 anos da Chacina da Baixada. A Chacina da Baixada é um evento que é muito marcante para a história é, do Rio de Janeiro, porque a gente está falando da maior chacina, pelo menos do ponto de vista oficial, né, oficialmente registrada é a maior chacina do estado do Rio de Janeiro em que 29 pessoas foram assassinadas devido a uma disputa interna no batalhão do Duque de Caxias é, policiais é, inconformados é, com a troca de comando do batalhão é, saem atirando a esmo é, entre 9 Iguaçu e queimados e 29 pessoas foram assassinadas então a gente Começa a pensar esse documentário a partir desse evento dramático para a história é, do Rio de Janeiro, sobretudo para a Baixada Fluminense. É, e a gente queria, justamente, é, a partir da produção do documentário, pensar algo que pudesse conferir visibilidade, que pudesse ser um instrumento também de memória para as familiares e mães, enfim, é, das vítimas é, dessa chacina. A gente acaba não conseguindo produzir, efetivamente, é, em 2014, 2015, a gente começa a produzir em 2017, a partir do diálogo com uma série de organizações que são fundamentais para a gente pensar esse processo. Pensar, é, como você falou, metodologia, mas para pensar é, a identificação de personagens, pensar a condução das entrevistas, pensar na segurança, é, no que diz respeito aos locais de realização dessas entrevistas. Então, organizações de direitos humanos como é, da Baixada Fluminense, o Fórum Grita Baixada, o Centro de Direitos Humanos da Diocese é, de Nova Iguaçu, é, o Fundo Brasil de Direitos Humanos, a Casa Fluminense, a Rede de Mães e Familiares da Baixada Fluminense, Rede de Movimentos e Comunidades do Rio, que é contra a violência, que é um movimento aqui do Rio, que agrega mães, familiares, vítimas da violência do Estado. Então são essas organizações, e falo dessas organizações, não como... É, é, falo com, é, dessas organizações como organizações que foram fundamentais justamente para a gente pensar na condução de todo esse processo, assim, de como... É, conversar com essas mães de como é entrevistar e de pensar a segurança ao longo desse processo. A gente produz em 2017 lança em 2018, no dia 29 de março de 2018, no Odeon, aí. justamente no dia da chacina da Baixada. Então é também um ato é, que a gente faz intencional de lançar nesse dia como um ato de homenagem a essas vítimas da chacina da Baixada, mas também as vítimas é, da violência é, do Estado e quantas horas, cara, a gente tem sei lá, mais de 10 horas entre 10 e 20 horas de filmagem é... e a partir disso enfim, que a gente edita e pensa o, o filme assim, é... isso
4: dá uma tese hein? isso é. dá um estrado vamos tu... é fazer isso aí hein? <risos> a gente transcrever se analisar, dá uma tese, e ser analisado a tese só
2: complementando acho que já, já foi mais ou menos respondido o, o processo de, de, de criação, né, até mesmo e, e de aprofundamento do argumento, do documentário, etc., com certeza ele foi evoluindo conforme né, os depoimentos, conforme a, a, a vivência né, de todos vocês no, no caso. Tem alguma coisa que você teria a dizer, alguma coisa que, algum momento ali que... Sensibilizou mais e que aprofundou. Ah, eu acho que
0: eu entendi a pergunta dele, eu acho que eu consigo falar de forma melhor do que você tenta... não, <risos> não, 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 não tô... <risos> Ele não.
1: pegou, ele pegou o filme, porra. Que, que,
0: que eu, eu, pelo menos, não entendi o que você perguntou, mas eu acho que eu entendi. <risos>
3: você tá perguntando. Ele poderia ter você... perguntado assim: alguma entrevista te marcou mais, alguma sim, situação sim, sim, que você vivenciou? E no também, filme, assim, na nada, produção. Se teve só que a advogada é de... foda, gosta de ficar falando, se falando, se Teve falando, algum nível falando, de falando, risco, falando, né? Falando. Não, não. Na, na, na. Eu também falei, falei, você não, exemplo, em uma frase. Não, tá? na produção não, do.
1: <risos>
0: Rafael, uma pergunta que é interessante, é. complementando a do Eduardo, é se teve
3: algum é, lugar de. Risco. A, a é ah, palavra não, do sim. Eduardo seria, seria mais ou menos assim: tipo, foi além. Foi além. É, você, na manufatura da película, e agasalhando <risos> de certa forma o argumento que foi é discutido que assim. no momento <risos> contemporâneo, você eh, teve algum momento em que isso foi mais tocante em relação à súmula do seu ser? <risos> foi assim. Obrigado, Tati. <risos> é é. Obrigado, obrigado. É. É, só faltava a voz do Té, mesmo.
5: Cara, eu acho que... Enfim, tanto... É, eu e o Gabriel, a gente ocupa lugares é, diferentes ao longo da, da produção. O Gabriel faz um contato muito mais intenso, assim... No sentido é, prévio, né, assim prévio das entrevistas. Eu conduzo as entrevistas, mas o Gabriel que faz o contato com todas as mães e familiares. A gente identifica, eu não vou lembrar agora o número, é, mas algumas mães e algumas alguns familiares não não quiseram gravar. E, enfim, legítimo, absolutamente legítimo, por medo, por enfim, uma série de, de motivos. A gente chega a conversar com algumas pessoas é, que tam, de uma outra chacina, que é a chacina do, da Via Show, que também vitimou uma série é, de pessoas, mas, enfim, um evento também é, conhecido, mas que se recusaram. É, cara, eu acho que é, é muito difícil dizer para você qual entrevista é, marcou mais. né assim, Eu diria que, do ponto de vista pessoal, talvez uma entrevista em que... É, 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 eu tô saindo, porra, minha mãe nesse nesse momento tava doente com câncer, com tra um tratamento. Então assim, é, e eu acabo chamando uma das mães assim, com no pelo nome da minha mãe assim, mesmo, ao longo desse processo. É assim, então é, eu tinha saído do hospital para ir filmar, é, para a gente filmar porque as mães todos os anos realizam é, o, o ato em memória das vítimas, que é o, no dia, é, eu falei dia 29, no dia 31 de março. Então, as mães é, realizam... 31 de março é uma data maldita, né? Então, elas realizam uma um ato em memória na Baixada. E a gente... É, eu estava no hospital com minha mãe, tive que vir de Teresópolis para porque a gente precisava e queria gravar é, justamente é, no dia do ato das mães. Queria gravar já com a mãe mas também queria acompanhar esse ato. Então, assim, do ponto de vista pessoal, muito isso, assim. Mas eu acho que, é, do ponto de vista do filme, assim, são todos depoimentos muito, muito marcantes, assim, cada um com uma marca muito forte de dor e de luta e de muita força, eu acho, assim, dessas, dessas mães. É, por exemplo, a dona Isildete, que é uma mãe que, que é muito simbólica, tem um papel muito simbólico assim, nessa luta por memória, por justiça e tudo mais, que teve o filho dela desaparecido. Assim, então, a dona Isildete é... é Talvez seja a marca mais cruel da nossa desigualdade social, nossa desigualdade de raça, nosso racismo institucional, porque é, a fala dela no filme, é, a gente olha e fala assim, caramba, mas parece meio perdida. E algumas pessoas já falaram isso para gente. E você olha, não é perdida. É, ela justamente re revela o drama de uma mãe que a busca pelo filho, pelo direito de enterrar o filho. É disso que a gente está falando, é, não é direito pela vida, é o direito de enterrar é o filho enterrar. desaparecido. Então, o é o direito à de... morte. Mesmo. É, direito à morte, é praticamente isso. Porque a morte também é um ritual. A Exato. Gente tem que passar pelo ritual do luto.
1: Do luto e parte também. do
5: luto é enterrar ou cremar, que seja. Imitido. Que seja, a escolha, né? Então, assim, é, talvez seja é, muito marcante nesse sentido. Mas a Joana, por conta enfim, também do Estado, o filho dela foi assassinado na frente dela. Então, assim, uma entrevista muito intensa. Isso daí Joana, muito intensa, Joana, eu
4: chorei demais.
5: mano. É muito do Flávio, exato. Ah, é, é
4: um depoimento muito marcado. Exato. É, é, uma, nossa, uma...
0: Então, Fernando, você é, fez a sua pesquisa, seu argumento, seu documentário, entrevistando principalmente mulheres, sobretudo mulheres, que perderam seus filhos para ação estatal ou para-estatal na Baixada Fluminense, aqueles extermínio famoso 2005 e tal. E a gente sabe que existe um controle territorial muito forte, e assim, até para dar aquela moralzinha aos chatos, que é, tem que ter um lado e o outro, o tráfico também faz controle territorial, assim como a milícia. Eu gostaria de saber se nesse processo de entrevista, pesquisa, de andar pelas vielas e tal, você se sentiu em algum nível. Você ou, ou Gabriel, hum. tendo comentado contigo, sofrer algum nível de risco?
5: Cara, a gente, é, ao longo de todo o processo, a gente buscou tomar muito cuidado, é, sobretudo com relação à equipe, que não, só, não é só eu e Gabriel, mas enfim, direção de fotografia, captação de, de som, produção uma série de pessoas envolvidas nessa equipe que permite que o filme seja feito, mas é, mas também com relação a, a, a cada cada caso, vamos dizer assim, a cada mãe, a cada é, familiar e com relação às mães assim, uma mãe é, do filme, uma personagem do filme nos preocupava muito porque o filho foi assassinado por milicianos, então isso é, nos preocupava porque também era um caso muito recente é um caso que está ainda no processo estava ainda no processo de investigação então isso é do ponto de vista da, da segurança e tudo mais é nos preocupava então inclusive foi a única mãe que a gente mostrou o trailer antes de botar o trailer na rua para assim, você tá certa de que quer apare é, é, aparecer no filme você quer não quer aparecer enfim então, a gente buscou ter um pouco, um pouco esse cuidado é, com esse caso em específico. Assim. E eu acho que, é, com relação a, a... A gente não tem nenhuma ameaça objetiva. Assim. A gente tem algumas, algumas situações que, é, que eu acho que é melhor não, não, não tocar, mas que a gente, é, a gente fica um pouco mais preocupado é, em alguns momentos bem específicos. É, e a tensão com relação à nossa preocupação é levada é, no contexto em que a vereadora Marielle Franco é assassinada. É, a Marielle foi assassinada no dia 14 de março de 2018 e a pré-estreia do filme já estava marcada para o dia 27 de março de 2018 no Cine Odeon. É, e por que falo isso? Né? Assim, a gente naquele momento não sabia exatamente que recado era que, qual era o significado da morte é, eu, exato, eu, da, eu, da, eu da, da, da dinâmica né? é, da, da Marielle. Então, é, a gente havia, vinha pensando já nesse processo de da estreia algumas, algumas é, situações de segurança no próprio Odeon, é, na entrada, na saída, enfim, e no entorno. A gente tinha, é, é, vinha discutindo com organizações de direitos humanos né, medidas é, de seguranças segurança tanto para a equipe quanto para as mães é, tinha uma enfim aí uma série de, de medidas por ser de segurança melhor que a gente não fale né mas que são organizações que já têm trabalhado com essa dimensão da segurança é, com relação a, a defensores de direitos humanos a enfim e que já tem um debate um acúmulo com relação a isso é, mas é, essa tensão é elevada nesse momento assim nesse momento isso coloca em outra outro patamar assim a nossa preocupação de como a gente deveria entrar no odeon como é que as mães deveriam chegar como é que a gente deveria sair enfim o ingresso do público em geral no odeon é, e enfim acho que é um momento em que a gente fica com mais mais receio e nosso nosso receio sempre foi é, porque o caso da, da Luciene né, é, Silva, que é uma mãe que o filho foi assassinado na chacina da Baixada, a chacina da Baixada as mães da chacina da Baixada e familiares não, não nos preocupava em grande medida, porque o, a chacina já está resolvida. Quem tinha que ser condenado foi, quem não, não tinha que ser condenado não foi, e o caso está encerrado. E, e Os caras mataram aleatoriamente.
0: Mas,
2: não,
5: não mas é um o caso, caso... não está aberto na justiça. Essa era nossa... é Isso tá é o mais aberto? importante. Não, já... já... Quem foi ah, condenado foi... Tá, já... por... É, ah. exato. Sim. Então, assim, o caso da, da Nivea, naquele momento, era um caso que estava ainda na delegacia. Então, podi... o filme poderia provocar coisas nesse... com relação a esse caso. Assim. Então, são diferentes níveis de cuidado e preocupação considerando cada caso. Assim.
3: Eu só ia falar aqui, como eu já falei, o galera já tinha assistido antes, né? eu acho, eu já falei isso aqui no podcast um dos primeiros podcasts nossos que a, a parte que eu achei mais legal do, do documentário foi a parte em que uma jovem fala, ela é nova e ela fala é, de como ela tem que esconder a religiosidade dela no, na escola e não me lembro que na hoje eu assisti de novo, mas eu me lembro que na época eu falei o quanto isso é cruel né é, a crueldade de você é, A representar Poder, né? Se manifestar E, e que a, a, Orientavam ela a se declarar como católica Pra ela não sofrer A perseguição Pelo negócio, e assim, de novo E hoje eu assisti o Nossos Mortos Tem Voz E eu, quando vejo o filme É muito difícil chorar com alguma coisa Eu chorei também É muito difícil Pra eu, minha mulher sabe que pra eu chorar com o filme é que eu, é um negócio... Também não sou chorão. assim E aí Chorei. quando começou o documentário, eu vi um pedacinho de uma música. Um também pedacinho. Eu falei, cara, não vou dar para segurar se tocar essa música. Não vai dar para segurar. Qual foi a, e a música? E a música... Eu, fiquei curioso eu vou falar, vocês têm paciência? O... E a música Meu, é, o grosso, é uma tá música caramba, mãe é? do Emicida. Que é uma música linda. Lindíssima essa música do Emicida. E... Fala, o Emicida fala da, da mãe dele, né? Em relação à vivência que ele teve. É, na, no documentário só toca o finalzinho do, do, da música Mãe do Emicida, que ele fala da história que ele passou com a mãe, o quanto a mãe foi forte, o quanto, enfim, o quanto essas mães que estão no documentário são, de certa forma, né? o um, um, um cenário da música do Emicida. Eu lembrei na hora, né? Porque, por mais que você toque o final da música, né? Que é a mãe dele falando quando ele nasceu, né? É, o, o, essa música dele diz bastante, assim, o que, que é a vida de uma mãe pobre e negra de periferia. O quanto ela sofre, o quanto ela tem força para conseguir é, é, superar os obstáculos que são todos, ela só tem todos os obstáculos que você pode imaginar então, quando assim, eu tentei, foi me segurando foi me segurando, foi me segurando, quando chegou no final e tocou o final da música, que é lindíssimo que é ela falando do, do, de quando a da nasceu quando ela tava feliz e como ela se sentia realizada, ah, foi litros e litros de água, eu tô tomando uma água aqui pra, e agora, assim, parabéns mesmo o documentário é fantástico, assim fantástico, recomendo a todo mundo assistir Dica cultural já é minha, eu sou o, o apresentador, é, então quem te... manda sou eu. Hoje ninguém dá é Dica Cultural. Dica Cultural é o nosso Mostro tem voz. A censura sim, não, sim, acontece sim, sim, em algum lugar, não acontece só no não acontece também. Acontece porque... também agora na
4: Não, O que me marcou A cultura... mais foi o depoimento é da mãe do Flávio.
3: Ah, então vamos terminar o fala que eu discuto, né? Alguém tem mais alguma pergunta?
4: Não... Há várias, mas uma limitação de tempo é, 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 pronunciá-los. Até
3: porque Exato. deixa o espaço mas, aberto mas... para que ele volte mais vezes aqui, tomar essa cervejinha e, e conversar conosco. Lembrando que a gente continua, mas Fernando, você continua com a gente aqui, tá? Você pode comentar? Pô, qualquer mão. pessoa. Ele deve comentar. Caralho. Então, você pode comentar, se quiser. tá? Você pode comentar se quiser. É, falar palavrão e cortar qualquer pessoa. Você tá fora das regras. Agora a gente vai seguir pro próximo quadro.
7: Fez um pacto com né? o diabo. Satanás pra ter fama, pra ter sucesso. Uma coisa ativa a outra, né? Na verdade é assim. O rock ativa a droga que ativa o sexo que ativa a indústria do aborto. ativa a outra, né? Na verdade é assim. o rock ativa, a droga que ativa, o sexo que ativa, a indústria do aborto, indústria do aborto por sua vez alimenta uma coisa muito mais pesada que é o satanismo. Tá? o próprio John Lennon disse abertamente mais de uma vez que ele fez um pacto com o diabo, satanás para ter fama ter sucesso. indústria do aborto por sua vez que, é, alimenta uma coisa muito mais pesada que é o satanismo. Uma coisa ativa a outra, né? Na verdade é assim, o rock ativa a droga que ativa, o sexo que ativa a indústria do aborto. Que, é, alimenta uma coisa muito mais pesada que é o satanismo.
3: De tantos massacres, assassinatos, genocídios Que esse país proporciona Principalmente sob o comando desses lunáticos Mas uma marca clara De nossa história Nesse quadro vamos desopilar Nossas almas e tentar rir De outros absurdos proporcionados por esse governo Desopilar Pegou o Aurélio? É, Acho que tá pensa, pensa em
4: pilão E pensa em tirar o pilão do, 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 De
3: pelar o objeto Fragmentar É, Desfragmentar Deixa eu fragmentar, tá bom Eu botei porque eu achei a palavra legal Não, é linda a palavra O maestro Dante Mantovani Recém-anunciado como novo presidente da Funarte Fundação Nacional de Arte É autor de livros sobre música clássica Tem programa de rádio, dá curso na internet E é também youtuber No canal Creva Seu Nome tem poucos mais de 6 mil inscritos ele compartilha reflexões e teorias da conspiração sobre política e arte. Os vídeos ainda estão no ar, apesar dele de ter apagado seus perfis em redes sociais. Entre outros assuntos, ele afirma que o fascismo é de esquerda. Diz que fake news é um conceito globalista para impor a vontade da imprensa. Chama a Unesco de, abre aspas, máquina de propaganda em favor da pedofilia.
1: <risos>
3: Membro da cúpula conservadora das Américas e aluno de Olavo de Carvalho, ele tem um vídeo inteiro dedicado a explicar um comentário recente do ideólogo de que o filósofo alemão Theodor Adorno, da escola de Frankfurt, teria escrito músicas dos Beatles. Abre Aspas. Não é que o Adorno tenha falado assim para os Beatles. Faça isso, faça aquilo. Faça a liberação das drogas. O teórico desenvolve a teoria e o agente vai lá e age. Diz. Ah, de novo, na esfera da música popular, vieram os Beatles para combater o capitalismo e implantar a maravilhosa sociedade comunista. Hum, o rock de Elvis Presley e dos Beatles seria parte de um plano para vencer os Estados Unidos e o capitalismo burguês a partir da destruição da moral da juventude e das famílias. Nas palavras dele, o Rock ativa a droga, que ativa o sexo, que ativa a indústria do aborto. A indústria do aborto alimenta uma coisa muito mais pesada, que é o satanismo. O próprio John Lennon disse abertamente mais de uma vez que fez um pacto com o Satanás. Deu certo, né, o pacto? É, morreu, é história, né? morreu na porta é. do prédio dele, né? É, mas você vai morrer em algum lugar, né? Enfim. Ainda na, na área da cultura, o jornalista Sérgio Nascimento de Camargo foi nomeado nesta quarta-feira, 27 de novembro, como novo presidente da Fundação Palmares, órgão responsável por promover a cultura de matriz africana, ocupando o lugar de Vanderlei Lourenço. Em seu perfil no Facebook, Camargo se define como, abre aspas, negro de direita, contrário ao vitimismo e ao politicamente correto. Ele já afirmou em sua conta que o Brasil tem racismo Nutella e que racismo real existe nos Estados Unidos da América. Camargo, que usa a rede social com frequência, também escreveu que a escravidão foi terrível, abre aspas para ele, mas benéfica para os descendentes. Na, na sequência, diz que, abre aspas de novo, negros do Brasil vivem melhor, melhor que os negros da África. Em outra publicação, no dia 20 de novembro, ele chama de vergonha o dia da consciência negra e afirma que ele precisa, abre, abre, abre de novo as palavras dele, precisa ser combativo incansavelmente até que perca a pouca relevância que tem. Lamar continua dizendo que se trata de, um, palavras dele, feriado político instituído pela esquerda com o objetivo de propagar o revanchismo histórico. Ah, fala aí, eu não aguento mais ler isso é demais. Tem que tomar é, um eu, falo, eu
0: falo primeiro. É... Não
3: dá para isso. É, o lavismo
0: aparelhou a cultura. Isso daí é um fato. É... Eu prefiro não fazer muitos julgamentos ao Sérgio Almeida, né? O Sérgio, sei lá e Camargo, ele não quer usar porque é o sobrenome do pai que é um militante histórico é, militante. do movimento negro. Oh. É, é Sérgio Nascimento, Nascimento. O Sérgio Nascimento, esse senhor... Assim, é... Tem um conceito dentro do movimento negro que se chama anorexia racial. É a pessoa que não se identifica com a raça que ela pertence. A raça no sentido social, porque raça biologicamente não existe, né? E esse cara seria um exemplo pronto. Eu, sinceramente, eu acho lamentável que um órgão tão importante quanto a, quanto a Fundação Palmares, que é um órgão de que é preservação cultural, é preservação ambiental, é, abre novas possibilidades de epistemologias, abre novas possibilidades de gestão do território, abre novas possibilidades de... Bom uso da terra esteja comandado por um olavista, seja negro, seja branco. Essa galera tem que ser banida da face da terra. Agora é em relação ao, ao louco lunático, completamente biruta e na boa, merece tomar uma surra de pau mole na cara. O... O cara... Uhum. Porra, eu posso falar, porra. Não,
3: tá...
0: Que me odeiem. Que me odeiem, gente. É, esse idiota aí que foi pra Funarte, cara. Eu só uhum. tenho algo a dizer. Lamentável. E eu tentei tirar a faca do boneco do, do fofão e não existia. Então esse cara tem que parar com essa porra dessas teorias conspiratórias.
1: Então, Sou eu. Não vontade,
2: mano. Vai, falar? vai, Dudu, uhum. vai. É, olha só, é, acho que eu já disse, acho que alguns já disseram aqui, é, o governo Bolsonaro, ele, ele age muito de acordo com um discurso, muitas das vezes institucional, anti-racionalidade. E mais do que anti-racionalidade, no, no tocante à Fundação Palmares, é, anti-identidade de um povo ante o que é real né? você pega porra, uma fundação que é histórica no discurso né, contra um, um, um racismo estrutural um racismo histórico que a gente vivencia, vivenciou de forma muito mais dura e vivencia ainda de forma muito dura é, você vê, porra, uma pessoa negra que faz um discurso que, ah não, olha é, é vitimismo é blá 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 é brincadeira porra o, o, a escravidão a escra, olha o que o cara disse a escravidão foi proveitosa para os descendentes foi benéfica, foi benéfica não é, 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 é vamos dizer foi benéfica aos descendentes de escravos porra tipo, não dá uma base completamente, completamente idiota porque aí eu é considero eu só vejo é,
0: é a propaganda do médico sem fronteira que ele acha que é a
5: o
2: Malcolm X cara, tem que ser na base da porrada num, num, num discurso desses e o restante é um discurso anti-racionalidade que a, a minha indagação, e eu não sei responder a isso é, até mesmo em face desse né, do novo entre aspas, presidente da Fundação Palmares é, que tem que ser derrubado acredito que seja derrubado é, como lidar com esse tipo de discurso. Porque a crítica, muitas das vezes, da esquerda, através de redes sociais, enfim, não só em termos de debate, muitas das vezes ecoa essa voz. E faz com que o cara, porra, por exemplo, consiga ir até pleitos eleitorais futuros. Como a gente tem que lidar com esse discurso que é ridículo, é indefensável, você tendo mínima racionalidade no discurso você consegue desmontá-lo mas através de dependendo de como a crítica se faça e prolifere ela irra, irradia para inúmeros cantos e acaba fazendo uma propaganda reversa entre aspas mas acaba fazendo uma propaganda para esse cara como que a gente tem que lidar com esse tipo de coisa como a gente tem que lidar com o discurso da anti-racionalidade porque o nosso discurso é racional nosso discurso é histórico. Nosso discurso é real. O discurso deles é fantasioso. Eles jogam, né, principalmente para a pauta porra, evangélica, fundamentalista e etc. Como que a gente deve jogar? Eu tenho dúvida. A minha, minha é só
3: uma reflexão que eu jogo. Ah, eu quero comentar de forma é, científica. que primeiro o conselho que eu dou se é você escutar isso esse papo de conversar com um colega de direita para convencer tem um limite. Concordo. Que é o limite da loucura. Então, assim, se uma pessoa chega para você e fala assim, ah, eu acho que se privatizar as empresas públicas vai ter um dinamismo maior, você vai conversar com ele. Se um cara virar e falar, não, acho que deve existir uma pauta conservadora, que o Brasil, em grande parte, é um país conservador, ok, dá para conversar com ele. Agora, se o cara falar, que o rock ativa a droga, que ativa o sexo, que ativa a indústria do aborto, e a indústria do aborto alimenta uma coisa muito mais pesada, que é o satanismo, eu acho que você tem que se afastar dessa pessoa e comentar, falar com a família pra ela procurar uma ajuda é, na ajuda. boa, uma ajuda... Eu não, e assim, quando eu falo, eu não tô de brincadeira, né? Porque... É, é, sem
0: ofender hoje maluco. É, sim, não tô sem ofendendo de forma alguma. Eu acho que
3: isso daqui é loucura no seu estado mais, mais básico assim, e, e, e aí fazendo até... Aí eu vou entrar na, na, na seara, né? Que é, o rock ativa a droga que ativa o sexo. Eu acho que droga tem em qualquer lugar, honestamente. Tem na boate da Zona Sul, tem na favela, tem tudo que é lugar. Tem, tem qualquer coisa. E assim, o rock levar o sexo, eu como roqueiro que fui na adolescência... Não comia ninguém. É, eu tô procurando esse sexo do rock até hoje. Pô, porque eu que... na adolescência... Na adolescência, eu, assim, o que eu fazia era escutar heavy metal, escutar rock, jogar computador que não tinha internet, comer traquinas e tomar Nescau. Cadê o sexo na minha vida? Não tem. É, traquinas então, é, e Nescau, é, a gente tava junto. É, <risos> o, o, então, assim, é uma mentira isso daqui. E falando em Satanás, né, é, eu acho que Satanás deve se afastar de uma pessoa dessa também. O é, cara chato por O cara é chato cara. pra caceta. Entendeu? Deve não ser faz nada. Escolado. É. E, e tá sempre é, é, falando um montão de asneira aqui, que leva a indústria do aborto. É, cara, eu acho que o satanás inteligente quer é vai manter distância. Dala Bolsonarista. For, for, vocês.
0: Não, pra de... você comentar, não, cara. Comentar não, não, calma, ô Rafael. Não, 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 é porque não. apareceu depois que a pauta tava pronta. É, comenta comenta aí, do comenta aí, cara comenta aí, que. Comenta. Aí, comenta... Não, 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 o Rafael, comenta do presidente da Biblioteca Nacional que falou que o Caetano Veloso estimula o analfabetismo.
3: Eu quero que não, você não comente. Não, eu não vi essa aqui. notícia. Não vou comentar. Tá, ah, então tá. Comenta aí, Davi.
4: Tá, mas... é. Não, pode falar. Você vai editar depois? Não, não mudou vai. ah Deus não vai. É a mesma ah. coisa. Faz pai do mente Faz. Tem que colocar o comentário. Eu só acho muito bizarro, assustador, que essa galera que tomou um ácido estragado e tá no efeito até hoje esteja nesses carros de comando com muita discricionariedade. Né? No... Governa decidindo para onde vão as coisas. Isso é assustador.
0: E aí, Fernando, o que, que você tem a dizer? Já que o nosso âncora nos abandonou, eu tomei o...
2: Espera os caras voltarem. Né? Eu tomei
0: o... Não, a gente tem hora aí. Pode continuar. Sobre essas indicações bizarras. O... o cara da FUNAT, o cara da Fundação Palmares. E agora a novidade, que o Rafael ficou puto porque eu fui falar novidade. Eu descobri hoje, tarde, antes, depois de ter escrito a pauta, que o presidente da Biblioteca Nacional diz que Caetano Veloso estimula o analfabetismo. Gostaria que você comentasse, ainda mais você que é da área da cultura, sobre esses últimos absurdos que não cansam de aparecer.
5: Cara, eu acho que tem uma, uma coisa de falar com, com, com o Eduardo antes de, de entrar nessa, nessa história do Caetano Veloso, que... É, enfim, é, não, não vi, não, não vi esse, essa coisa. Mas acho que o Eduardo chamou a atenção para uma coisa que me parece interessante, que é da racionalidade, assim. É porque aí que está a, a coisa, né? Assim, é, com essa história da censura no CCJF, enfim, acabei é, dando entrevista por uma série de lugares sobre isso e tudo mais, e por vezes ali entrar no, no Facebook e ver a, o canal que, que publicou a entrevista é, com a gente para ver o os comentários, assim. E o que é mais interessante é olhar para isso e ver pessoas dizendo, tem que censurar mesmo, porque, é, é, sem saber de onde veio o financiamento do filme, porque filme não tem que ser financiado com dinheiro público e tudo mais, aí eu olho, enfim, obviamente eu não, não entro nessa de, de, de responder, é, isso é um buraco sem fim, é, e eu olho assim e falo, olha, como é que estão dizendo que é, não pode é, usar dinheiro público para financiar filmes se é, se nem sabem da história do, do filme que a gente produziu não sabe da história da censura mas estou é, dialogando com você sem você estar tá aqui Eduardo mas o com a sua com a sua fala é, então assim essa racionalidade ela é ela é assim, aí é que está né assim que nível de racionalidade que a gente está né? assim as pessoas não viram o filme, não sabem a fonte de financiamento e já dizem que não tem que ter financiamento público. E desconhecem que é, cultura gera emprego, gera re, é, renda, gera desenvolvimento, gera mais arrecadação para o município, para o Estado Eu e para a União. 10% PIB, não é? Acho que é 9%. Ah, agora não vou lembrar do, do audiovisual, mas é... é, é... O impacto, do, o impacto no PIB é do, do audiovisual é mais como setores da, da, farmacêuticos, enfim, mas é. é um impacto bem considerável assim é, na economia e também de geração de emprego. São mais de 300 mil empregos, empregos anuais, tem também a conta das, das empresas, né, do número de empresas é, do setor. Mas é isso, as pessoas absolutamente parecem desconhecer. E a gente não está falando é, de... A gente está falando de economia capitalista. Olha só, sim, eu estou falando sim. de um, uma indústria, uma indústria cultural. No caso, do, eu estou falando do audiovisual, é de uma indústria cultural. É isso, que gera lucro, que gera, né, assim... Até porque nos sentidos também... mais clássicos de lucro, de, porque... de vender é. força de trabalho, e tudo mais, mais-valia.
0: Dá para pensar tudo isso, mas... Até porque também, se a gente tem que parar para pensar é o seguinte, é... sem o um financiamento os editais, vão ser sempre produzidos os mesmos filmes com as mesmas temáticas, os mesmos atores. E, assim, uma indústria cultural, não no sentido de Hockheim e Adorno, uma indústria de cultura mesmo, é, ela não sobrevive sendo inautêntica. Não tem perenidade isso. É é fortuito Então, a gente tem que mexer, setor audiovisual audio setor da arte... Toda a cultura E assim, não é porque existe crítica Que é a crítica Que forma o problema A crítica na verdade é uma tentativa De compreender o problema Essa gente parece que se comporta Que o problema é criado pela crítica Que identifica o problema Enfim Vamos avançar não. Fernando, você já foi para Cuba? Não Então a gente vai para Cuba Apresenta ou vai pra Ó, Cuba aí Vai pra Cuba Cara, eu só queria complementar vou fazer uma reconciliação A gente vai pra Cuba logo
3: não, não, é não é pra complementar Ninguém Você Eu sou
0: chato, eu me meto em todo é. mundo é, então Mas aí, agora então. eu vou fumar um cigarro, tá? Glória, ah, vamos cara. esperar 10 segundos de novo <risos> pois Esse aqui vai ter muito extra pra botar na frente Vai ficar legal não, Vai ser
3: 20 minutos
0: rápido 1,
1: 2, 3, 4
4: Vai pra Cuba, ô comunista safado Ah, vai pra Cuba Vai pra Cuba, pô
3: A Cuba é aquilo onde nós, juntamente com o nosso convidado, debateremos algum tema urgente de forma mais detida. Mais uma vez, o Vai para Cuba é sobre um assunto triste, recorrente e terrível: o genocídio de jovens negros e o extermínio dos jovens pobres das periferias do Brasil afora. O Brasil, como muitos historiadores e sociólogos insistem, não deu errado. O projeto era esse: concentração de terras, de capital, de poder político, racismo, genocídio, morte. Sangue, espoliação, exploração, roubo, sequestro, tortura. Portanto, o Brasil deu muito certo. Talvez caiba a nós fazermos com que dê errado. Essa parte que eu vou ler agora foi retirada do site A Ponte Jornalismo. tá? ação da Polícia Militar que terminou com nove jovens mortos na madrugada deste domingo. Dia 1 de dezembro, na favela de Paraisópolis, na zona sul da cidade de São Paulo, deixou os moradores chocados, mas não chegou a ser uma surpresa. Conforme relatos de mais de uma dezena de moradores ouvidos pela ponte, as mortes ocorreram após um, um mês em que policiais militares fizeram ameaças diárias aos habitantes da favela. Por conta da morte do sargento da PM, Ronald Ruas Silva, ocorrida em 1 de novembro desse ano de 52 anos, morreu após ser baleado na barriga durante uma troca de tiros na Avenida Professor Alcebíades Della Mare, nas imediações de Paraisópolis. No dia seguinte, sem mencionar a morte do sargento, o comandante era da PM, Coronel Marcelo Vieira Siles, postou nas redes sociais que a comunidade seria alvo de aspas, uma operação de saturação, fecha aspas, como são chamadas ações com a presença massiva de policiais. No comunicado, Salles dizia que centenas de policiais militares de diferentes unidades intensificariam o policiamento no bairro sem previsão de término. Desde então, as operações da PM no local passaram a ser diárias, com bloqueios de ruas, revistas de pessoas, entradas em casas e comércio, além de ameaças. Vamos tocar o terror em Paraisópolis, passou a ser um refrão usado por muitos deles, segundo falas dos moradores. É... Passando ao convidado... É... Fernando, você que dirigiu o documentário potente que a gente já comentou aqui, o nosso Morte Tem Voz, é, como é que se avalia a maneira que a polícia exerce o controle das áreas pobres e periféricas? Existe um padrão nas ações, enfim, fortes ligações entre policiais e grupos paramilitares de extermínio, existe um fato, uma diferença entre polícia civil e militar, e também tá chamando Davi também para discussão, porque eu é um especialista nisso. <risos> é, fique à vontade aí.
5: Cara, eu acho que é, a primeira coisa é a gente solidarizar com, com as mães e com os familiares, enfim, de todos esses jovens, né? É, eu estava vendo uma matéria, o jovem mais mais velho tem 23 anos desse caso de Paraisópolis. É, e é muito triste que a gente esteja aqui né falando do filme Nosso Mostro Tem Voz. Matheus
3: dos Santos Costa, 23 anos.
5: Exatamente. É com um futuro certamente bonito poderia ter um futuro bonito pela frente e que a gente mais uma vez é, a partir de uma ação desastrosa é, do de agentes do estado é, a gente tem aí a perda de, de nove jovens negros é, é, moradores da, de uma favela em São Paulo e a história de sempre né assim o padrão eu acho que o padrão está nas estatísticas né as estatísticas elas não falam os nomes mas essas, cada número desses tem um rosto, tem uma família e tem um lugar. E a gente percebe que por esses números são jovens negros, é, com entre 15, 14 anos e 29 anos, de moradores de favelas e periferias. É aí a, a faceta mais dramática do nosso racismo institucional, do nosso racismo que está presente nas agências do Estado, que está presente na nossa sociedade, e que a gente precisa enfrentar. Né? Assim, e no mês, é, logo depois do mês de novembro, em que é comemorado o, o Dia da Consciência Negra. Então, acho que é um, mais um evento dramático e que a gente precisa pensar que a gente precisa disputar a vida desses jovens. Né? É, o, eu estava vendo também uma outra matéria, para Isópolis tem uma área de lazer, que é um campo de futebol. Assim, não tem um teatro, não tem um cinema, não tem é, é, um circo, não tem... Sim, quais são os equipamentos de cultura né, existentes em Paraisópolis? Uma quadra de futebol, certamente improvisada por moradores, para criar ali um espaço de lazer. E o, o baile funk, né, que lá chamam de pancadão, uma coisa assim, é um, um outro lugar de lazer que também, historicamente, é criminalizado. No Rio, em São Paulo e tantos outros estados. Então é lamentar, lamentar e enviar força para essas mães e essas familiares.
4: É uma coisa para você pensar, que eu estava até pensando quando eu vim para cá, nessa né, coisa de Parasópolis. E essa informação até da ponte agora, que eu vi quando ali a pauta, que teve um, um PM ali que foi baleado, né? Ele chegou a falecer? Chegou? Não sei. Tudo bem. Mas, enfim, são casos que tem uma escalada de retaliação, que quando teve a chacina de Vigário Geral, que foi ali no mesmo ano da Candelada, 91, se eu não me engano? 91, 91 ou 93. É. Agora a data me, me faz, mas foi no, no fim, foi no mesmo eu. ano ali, setembro, vigário-geral foi um pouquinho antes Aí, a de Vigário geral foi a mesma coisa, né? Cavalos Corredores, que era um grupo ali do batalhão de Rocha Miranda Que extorquiam uns moradores E, enfim, algum deles, algum dos policiais foi baleado foi morto e, teve, e os policiais foram retalhar e saíram pela favela disparando a esmo né, lá, nas pessoas que estavam lá. Né, chegaram até atacar uma granada num bar e tal. E tem aquela foto muito marcante dos corpos, né? Enfileirados ali na saída da favela. Uhum, uhum. E teve um outro caso também. A Chessina da Baixada, que vocês trataram lá no comentário. Foi um outro caso, o de né de, de né? de retaliação que passou a não tentar procurar né, quem foram os né, supostos responsáveis né, por aquele vitimização pelo, pelo policial baleado e tal, mas foram descontar em quem estava ali perto. Né? Isso tem um padrão muito... Vou fazer uma digressão meio louca agora de vitimização, é, quer dizer, vingança vicária. É, tem aquele filme muito bom com a, aquela atriz que sempre faz o papel de mãe, é, três Anúncios para um Crime, né? Ah, sim. É um filme maravilhoso, né? É, enfim, ela perde a filha, né? A filha é, barba é alguma coisa MacDowell, não lembro o primeiro nome. É, ela, a, a filha é barbaramente assassinada e ela está buscando reparação para o crime, né? Mas não consegue achar o culpado, o responsável. E eu vou mandar o um spoiler, o grande Chan, no final do filme, é que eles vão tentar se vingar numa pessoa que não necessariamente foi Ocupado pela morte da vida dela, mas era um grande filho da puta que matou uma pessoa muito parecida com a, vida de, com a filha dela, né? Cometeu o mesmo tipo de crime, né? E tudo mais. O filme todo do, 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 do Três Anúncios para o Crime é um filme sobre vingança vicária, né? Você se vingar não na pessoa específica que cometeu aquele crime, mas em certas categorias sociais que vão. Se enquadrar na sua representação de algozes criminosos E, num certo sentido, o, o, o que teve na cena da Candelária, o que teve na cena da Baixada, o que teve em Paraisópolis foi meio isso, sabe? Então, uma hipótese minha, assim, totalmente, né? A laculhão e lubrificada pelo álcool. Foi um tipo de vingança becária. Aqueles policiais estavam putos Mas e eles tentaram, é, e tentaram em descontar em todo mundo que morava em Paraisópolis. Talvez influenciados por uma coisa de que, de alguma maneira, essas pessoas estão cooperando com esses criminosos, não sei.
2: Posso falar? Vai ser
0: você?
2: É, assim, eu acho que o Estado legitima determinados espaços em que são os inimigos e ele não vê o inimigo como pessoas ver o um inimigo como humanos, não vê determinada raça como humanos, ou não tanto humanos quanto outras raças são humanas, né? principalmente o negro, principalmente o pobre. E aí eu, eu faço a distinção pobre-negro, mas há quem faça negro e pobre e entendo quem faça isso, de repente eu esteja equivocado na minha interpretação que a classe está antes da raça, mas que a raça com certeza está é, estruturalmente no nosso país. É, eu vou, vocês já falaram bastante sobre o que tinha que ser dito. Eu vou falar como assessor do Ministério Público. E foda-se que isso me puxe a minha, o meu cargo de assessor. Foda-se, Procurador-Geral. Se você quiser me exonerar, exonerar, exonere amanhã. Não fala isso. É, eu vejo bem Minha o
3: seguinte. Minha mãe não está no ar. É, não, eu
2: vejo bem o seguinte. Existe. Ele não sabe o que fala. No Rio de Janeiro. Bebeu. Uma isso perseguição. Daí... Não, foda-se. Pessoais, não sabem o sabe que fala. Mas Pessoal, mas o... Depois o bêbado não saiu. Eu não, não falei, falei falando, pra ficar desempregado, não. Eu não cara. quero <risos> falar. Existiu uma perseguição institucional. A manifestação cultural de funk. Você vê isso de maneira muito sutil perante as ações de poluição sonora promovidas principalmente pelo Ministério Público e aí principalmente promovidas em, esco em escolas de samba mas tiveram sobre boates, etc que o pedido, o pedido da petição na petição inicial se volta principalmente sobre bailes funk e aí assim, é engraçado porque você vai conversar com, com quem promove essas ações ele fala que, é ah, não, mas são geralmente os, os movimentos mais barulhentos e etc. Porra, poluição sonora pode ser poluição sonora qualquer porra. Você pode ter uma ópera que gera poluição sonora. É questão de ruído. Que, questão de porra, né? Tá ali 70, 80 decibéis, 90 decibéis. Mas não, fazem questão de colocar a questão dos baile funk. Foi uma crítica de movimentos sociais. Muita gente, ah, não, isso é invenção, etc eu estou lá dentro. Eu verifiquei uma, duas, cinco, dez, vinte ações assim. Então, não é caso isolado. É, e dessa criminalização institucional, é óbvio que isso cria. Isso cria uma demonização sobre determinados lugares. Isso vai criar um, um sentimento que a polícia vai potencializar na violência. E potencializou. Mataram. A polícia matou. Assassinou. Inúmeros, assassinou. inúmeros jovens de uma maneira extremamente covarde. E é isso. O que, que a gente quer como sociedade? A gente vai ou não é, aceitar movimentos culturais. Culturas culturais. De, de, populares, desculpa. E é isso. E o pior que, porra... Ah, caralho, só, só fazer um último comentário a Raquel Xerazade, olha isso ela chegou, fez uma postagem sobre, porra, você pode não gostar de funk, você pode não gostar de tal coisa, mas porra comemorar morte de quase crianças isso, isso não pode ser admissível numa civilização, não pode não pode ah, e tem que ser criminalizada omissão estatal, a Porra, teve improbidade, óbvia, aí por parte de comandante da PM. Porra, o, houve, por exemplo, relato de Bombeiro que... Samu. Isso, Samu, que soube de, de, é, de telefone de socorro e etc. Que a polícia teria respondido que ela estava tratando o caso. E aí não foram. Que merda é, isso tem que ser investigado. Isso tem que ser investigado. Foi assassínio e mais ainda. Tenho certeza que foi conivência do Estado sobre isso. Do governo do Estado. É, o que eu tinha a dizer é o
0: seguinte. A, a polícia de São Paulo ela tem 18 estrelas no emblema dela. Eu não sei qual o que representa cada uma das estrelas, mas eu sei o que, que representa algumas. Uma das estrelas é, o, é a participação da Polícia Militar de São Paulo ao combate a Canudos. Massacre. Outra estrela é a participação da Polícia de São Paulo naquela, naquele delírio dos paulistas que foi a suposta Revolução de 32 quando eles foram massacrados. Outra estrela da Polícia de São Paulo ela diz exatamente sobre o controle social que a Polícia de São Paulo estabeleceu após a, entre aspas, Revolução de 64. Me diz, gente, uma instituição que os grandes eventos dela são de extermínio de cultura popular, essa instituição, ela vai responder a ideais democráticos mesmo de uma democracia burguesa? Óbvio que não. A polícia brasileira era é muito parecida com o liberal brasileiro. Ela é, tipo liberdade econômica para arrumar uma propina do dono do bar e quer controlar o cu dos outros.
3: É isso. Eu, eu, a gente, cada vez que a gente faz o podcast, eu chego mais ou menos à mesma conclusão. Né? a gente é, Até falando com o que o Fernando falou, a né? primeira questão né? importantíssima, né? qual é o espaço cultural daquela comunidade uma quadra de futebol improvisada? Quando essa comunidade de forma improvisada também. Faz um outro espaço cultural, espaço cultural esse, que chama O Jovem. O baile funk é um evento que os jovens frequentam. A gente viu pelos, pelas pessoas mortas, são jovens. É, a polícia, ao ser chamada provavelmente pelo barulho, enfim, alguma coisa assim, ela vê naquele espaço... Ela não espaço, foi
0: chamada ela foi, enfim mas ela eu...
3: perseguiu uma moto
0: com dois caras que supostamente atiraram enfim, nela, Gustavo, mas assim, não, mas olha, é... mas olha só a contradição, para perseguir uma moto com duas pessoas eles invadem mas um evento de falando... 5 mil pessoas
3: mas eu não tô não tá falando tá isso um caso eu não tô tá falando isso. eu tô falando o seguinte ah. que se perseguir uma moto, entrou no... eu não tô querendo justificar o que aconteceu tô querendo falar o seguinte, aquele espaço aquele espaço é um espaço em que não há Estado. Não há lei. Não há punição. Tá entendendo? Naquele espaço ali, a polícia.
2: Vou gostar de exceção. É, exatamente. Sim, sim.
3: Ela pode fazer o que sim. ela quiser. O
2: que ela quiser. A hora que quiser. ela quiser.
3: Com quem quiser. Que... E aí eu faço o, o paralelo com os, os nossos mortos, não tem voz. Tem voz. Tem voz, desculpa. Que. É... No final do documentário mostra absolvido, é 12. Cu... Não final, julgou, tá. demora-se anos para se julgar. A pessoa tá é. um policial militar de no um meio civil, julgado por notícia militar que é corporativista. Que é corporativista Porra, hoje. Caralho. Eu tava olhando aí, eu não tinha visto essa notícia aqui. Eu já, já sabia da notícia, mas não tinha lido ainda nenhum artigo de jornal. Em... Sim para me inteirar mais sobre ela. A primeira coisa que eu recebi foi um vídeo no Instagram de um policial militar de São Paulo, as pessoas saindo do local com as mãos na cabeça, com os braços levantados e ele com um cacetete gigantesco batendo na cara das pessoas que saíram, no rosto dos jovens que saíram, e rindo. Se isso daí não, se isso daí não declara mais está de exceção, que nem o Davi pontou aqui do que outro lugar. Eu não sei o que pontua. E o governador de São Paulo falar que a ação da polícia foi correta, que não vai, vai se mudar pô, o modo né? de da
0: polícia, não. ele tem que ver o vídeo que eu vi. Ele tem que responder o tribunal é. penal internacional. A verdade Sim, é essa. Mas assim. Porra, uma criança de 14 anos seja É o que eu
3: já. O que eu só para terminar aqui rapidinho. Eu de novo falo. O Brasil são dois. Tem uma linha clara de divisão. Sim, sim. sim. E essa sim. linha clara começa quando uma comunidade começa. Quando uma favela começa. Quando essa linha existe e ela é muito clara. E essa linha divisória faz o nosso país, que é lindo de maravilhas, ser em dois.
4: Isso, isso dá um tema um programa só Que a gente pode pegar a cidade partida Lá do Enem Ventura e
2: tudo mais Dois querido. segundos Se fosse intervenção é. militar Seria Julgada pela justiça militar E o que você esperaria da justiça militar? Nada, Nada.
5: Marxismo cultural Marxismo cultural Marxismo cultural
3: Marxismo, marxismo cultural. Marxismo cultural. Pra galera escutar rock, usar droga, transar pra caralho e abortar depois. <risos> e se converter o satanismo. Satanismo. Que
4: é o mais importante. Vou... Já, sei, que, já que, falei minha dica. Quer começar? Ah, ah, não, mas tu tem
0: que eu, conduzir aí. Mas é. eu acho que vai lutar pra quem primeiro? Tu é o âncora, cara.
3: Eu não acho que qualquer um pode falar agora. Então, vamos, não, vamos, é, eu acho existe? que a geica
4: cultural tem que ser os filmes daqui pro COR. Então, vamos falar assim: quais os filmes que você tem, onde o pessoal pode ver? É. Primeira Nossa, vez que tem uma porra,
2: pergunta,
5: Cultural. É, tipo, caramba, <risos> rapaz, que isso, hein? Tá revolucionando. É, tanto o nosso Most Tem Voz quanto o nosso Sagrado. É, tá, tá numa plataforma que paga alguns poucos dólares, tipo 5 dólares, e é possível assistir. Tá lá na página de ambos os filmes e na página do Facebook da Procó Filmes, é, Intolerâncias da Fé tá no YouTube, Liberadão, e Manobreiro de Água, que é um outro filme que eu também assino ali, é, pesquisa e tudo mais, também está no YouTube, é, e quem quiser exibir na escola, na universidade e tudo mais, é entrar em contato com a gente pelo e-mail.
4: Como é que entra em contato, qual é o e-mail e qual é o nome da plataforma onde está o Nosso Morte Tem Voz, eu...
5: Eu não vou lembrar o nome da plataforma, <risos> mas está lá no Facebook. <risos> mas é... Que Procofilmes jogou lá. Jogou show. lá, Joga vai achar. É. É. E... É. e com relação aos... ao o contato, é contato arroba filmes.com.br ou pela página do Facebook, Instagram, Twitter, enfim. acha gente.
4: E fala aí rapidinho o que é Manobreiro de Água, que é uma coisa sensacional, é. que o povo tem que saber. É.
5: Manobreiro de água é um ofício muito comum nas favelas do Rio de Janeiro em que é, há essa figura que faz a manobra de água e distribui água nas favelas. É, enfim, um ofício comum aqui por aqui.
2: Fora. Posso ser eu? Tá, eu vou fazer aqui um jabá. Jabá da minha família, eu conselho a minha família. Minha namorada, ela foi protagonista de um, de um curta que foi exibido esse domingo. Domingo ou sábado, meu Deus, minha memória tá meio falha, ô, oh, desculpa. Mas pelo ponto sim, a ABD ainda não tá né, nos festivais, etc, estará no ano que vem, mas estejam muito concentrados nesse nome, é um documentário sem, sem parcialidade, é um documentário muito bonito, ele fala sobre intolerância religiosa e também mostra um pouco do culto ao candomblé. É muito bonito, muito bonito. A questão do conflito de quem não tem de quem rejeita a história por pressões externas e de quem ao final é, incorpora a própria história da família. E eu vou fazer aqui um jabá também do do Ponto Cine, que foi, enfim, grande responsável por, por essa produção em Guadalupe. É, num shopping um Guadalupe. Não, é não é o shopping principal. É... Eu não é o shopping principal né? Não, não, não. Não é nesse shopping. É um shopping... Porra. Enfim. Ponto Cine. Procura lá no Google. Você vai ver o endereço. Estrada Cambo Camboatá 2300. Salvo engano. É... Só exibem filmes brasileiros. É, acho super extremamente bacana, a preços populares, a preços extremamente acessíveis. E, porra, uma sala de cinema do caralho, muito bem estruturada, pequenininha. até Eu, eu acho, sinceramente, muito melhor do que porra, aqueles salões, etc. Você se sente muito mais, mais confortável e só filmes brasileiros. E também tem cursos, quem se interessa aí a questão de é, curso para... Atriz, ator, a questão de direção. Eles têm convênio só com, com, com o Instituto Federal aqui do Rio de Janeiro. via também. Tem, perfeito. Aí, quem sabe, quem sabe fala. Quem <risos> é, sabe fala, <vamos> <risos> E provavelmente 2020 devem estar abrindo aí novas turmas. É, agora a minha
0: dica aqui, a dica do Gustavo. Normalmente eu dou umas dicas ou nonsense ou cabeçudas. Mas, cara, o momento tá muito difícil, a gente precisa dar uma, sei lá, como eu posso dizer, dar um tirar o peso das costas e sorrir um pouco. Então, eu indico o seguinte, vá para o YouTube e escreva labrador piscina, assistam vídeos de labradores pulando em piscinas. Hum, é sim. super divertido <risos> e revigorante. <risos> é muito legal mesmo. Esse cachorro é muito inteligente e adora a
1: água. Que bonito, Essa é, é minha rico. dica.
4: É, eu não sei se vocês já falaram nos últimos programas que eu não estive por compromissos, né? Coringa? É. Não, Coringa ah, não. O coringa Chega é, é de coringa, Não, né? não
0: é. é parasitas. Eu gostei, gostei. Rafa Não, Para falar,
4: para não, é parasitas. Eu acho. É Tem coreano enfim. Eu tirei a É o Rafael aqui está perguntando para o oráculo do Vale do Silício. Mas enfim, Parasita, ou Parasitas no plural, é um filme... É muito bom, muito bom. Sou coreano, é um indicado da Coreia do Sul pro Oscar, é um filme porra, maravilhoso. Só não é melhor
0: do que Labradores Pulando em Piscinas.
4: É, não vai te fazer tanto, mas tem muitas cenas engraçadas no Parasitas. E tem uma pegada dessa...
3: O gosto certo é Parasitar.
4: Parasitar. Parasites. Eu assisti Sim, esse bem. último filme. É maravilhoso. E, e tem uma pegada tipo Roma, Casa Grande e o aquele outro filme brasileiro, Cachorro Casa, é que horas ela volta, que mostra, né, a tensão entre classes, né, no capitalismo. Porque foi a única coisa, a última coisa que eu consegui ver, né, nesses últimas três semanas.
3: E é isso aí, gente. Rafael.
4: Você. É, pelo Fernando tomou alguma coisa,
5: Agradecer, valeu por estar aqui, pelo espaço. Boa sorte, sucesso aí pra vocês. e Vamos que vamos. Viva o cinema nacional. Compartilha um, um, um cartaz de algum filme brasileiro.
0: Você não teria um marxismo cultural pra gente? Alguma dica alguma doutrinadora? Dica. Porra,
5: alguma dica?
4: Deus Serve e o Diabo é na videogame. Terra do Sol. Não,
3: não é, <risos> é. É. é você. Bem, eu... eu é, eu já, já dei a mim. Nosso Morto tem Voz. Eu achei fantástico a questão do. do. do documentário e a música. Então, vou dar um, uma dica cultural, um marxismo cultural conjunto do Nosso Morto tem Voz e MC da junto. MC da qualquer coisa que você pegar. Emicida, escutar de... é boa. Mas o último então... de escutar do caralho Pô, demais. Eu, vou,
5: né? eu não vou perder a oportunidade. Inclusive, eu acho que, já que você mencionou a música algumas vezes, o MC da vale um agradecimento especial por tudo que ele. Enfim, chegou firme no filme, fortaleceu direitos autorais e tudo mais. Ele, o irmão, o Fiote, o Laboratório Fantasma. Acho que, é, acho que é legal mandar um salve. É <risos> é legal, um salve, salve,
2: Então,
0: galera, é só mandar, assim, tipo... Antes de finalizar, mandar um salve aí pra galera que vem marcando a gente no, Facebook, no, no YouTube. Obfazia... No YouTube no, no Twitter. Apesar de eu não lembrar dos nomes, um nome eu lembro. lembro. O Thompson. Thompson e a galera... A gente se amarra em vocês, um abraço. Fazer,
2: fazer um convite também, se
3: quiserem. Se quiserem tá lá e ir em robôs também, é muito importante. Ah, a porra, a gente, seria gente, terminando aqui o Guanabara, a gente pede para vocês acompanhar a gente nas redes sociais, tá? No, no Instagram é Guanabara Connection, com N só, sem pontos, tudo junto. É, no Twitter é o arroba Guanabara conec 1 é Conect1. Um. <risos> é, é, é um trocadilho, mas é Guanabara, Conect, Conect, C-O-N-E-C, numeral 1. Um. Acompanhe a gente nas redes sociais. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo no Só coração. Só,
0: última coisa. Enquanto a gente ainda não está com o nosso programa de financiamento, você pode ajudar de qualquer maneira. Divulguem nosso podcast. Divulguem a palavra. A gente está aí. Tanto pra divertir quanto pra informar Então fecha com a gente, tamo junto hein? Ai meu luxo, satanismo Porra É tudo nosso <risos> Pode fechar
6: Fui nascendo com cara de fome E eu não tinha nem nome pra lhe dar Como fui levando, não sei explicar Fui assim levando e ele a me levar E na sua meninice Ele um dia me disse que chegava lá Olha aí Olha aí, olha aí, ai, o meu guri, olha aí, olha aí, é o meu guri. E ele chega, chega suado e veloz do batente, traz sempre um presente pra me encabular de ouro, seu moço, que haja pescoço pra enfiar me trouxe uma bolsa já com tudo dentro chave, caderneta terça e patuá um lenço uma penca de documentos pra finalmente eu me identificar olha aí olha aí ai o meu guri Olha aí, olha aí É o meu guri E ele chega Chega no morro com carregamento Pulseira, momento, relógio, pneu, gravador Rezo pra ele chegar cá no alto Essa onda de assalto está um horror Eu consolo ele, ele me consola Boto ele no colo pra ele, menina De repente acordo, olho pro lado E o danado já foi trabalhar. Olha aí, olha aí Ai, o meu guri, olha aí Olha aí, é o meu guri E ele chega Chega estampado, manchete, retrato Com vida nos olhos, legenda E as iniciais Eu não entendo essa gente, seu moço Fazendo alvoroço demais O guri no mato Acho que tá rindo Acho que tá lindo De papo pro ar. Desde o começo eu não disse, seu moço ele disse que chegava lá Olha aí Olha aí Olha aí Ai, o meu guri Olha aí Olha aí É o meu guri Olha aí Olha aí Ai, o meu guri. Olha aí. Olha aí. É o meu